0: 95.0 açık bir vermiş hiç yokmuş programıyla karşınızdayız. Bugün ben Memo Sağlam. Program ortaklarım Hande Göztürk. Öztürk. Günaydın. Ve Tuba Zehra Sağlam. Günaydın. İle birlikte babam ve ben kitabını okuyacağız. Tudem evet. yayınlarından 12. baskı. On ikinci baskı bakıyorum hemen.
2: Bilen var mı? On ikinci baskı. İlken yayınlarından çıktı.
0: Evet. <gülüyor> Açık, yılına bakmaya çalışıyorum. Bendeki sekiz ben
1: bilemedim Can Can.
0: İlk basım yılını
2: muhtemel söylemeye çalışıyor şu anda tamam, Memo. 20 -2014. Ha, 2014. 2014.
0: Haziran 2014 12. baskı Haziran 2022. Evet. 2000, 2000 Evet. Evet
2: bir başlamadan de... önce parti izledi. Yok lütfen söyle
0: lütfen söyle memucum. İlk, ba... İlk 11 baskı toplamı 34.000 adet.
2: Güzel şahane çok güzel <gülüyor> okunan bir kitaptan söz edeceğiz ama e, bahsetmeden önce. Tabii ki e, birkaç konuya değineceğiz. E, i̇lk olarak 15 Eylül günü e, kaybettiğimiz metoloji yüksek mühendisi e, ve aynı zamanda açık radyo programcımız e, Gökhan aburu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bugün 17 Eylül pazar günü Güddar Şakir'in camiinde ve sonra son yolculuğuna uğur, uğurlanacaktır. Bu Bilginin dışında bir de çok güzel bir haberimiz var tabii ki. E, sevgili Açık Radyo bir ödül aldı. E, çok önemli bir ödül aldı. Hrant Dink Baklığı'nın her yıl Hrant Dink'in doğum gününün olan 15 Eylül'de verdiği uluslararası Hrant Dink ödülünü bu yıl Açık Radyo aldı. İnsanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan bu ideallerin uğrunda bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan kişi, kurum veya gruplara verilen bu ödül bu yıl dediğimiz gibi Açık Radyo'nun oldu. Ee, daha nice böyle ödüllere iyi ki varsın Açık Radyo.
1: İyi ki varsın Açık Radyo. Tebrik ediyoruz.
2: <gülüyor> evet ve böyle bir radyonun parçası olmak, için, olmak da bizim için çok çok, çok büyük bir... Ee, ödül, Evet, hem ödül hem onur ee, bizi çok iyi hissettiriyor. İyi ki, iyi ki. Ee, evet Memo'cum, devam edebiliriz. Ee, ne yapalım, nasıl yapalım? Önce bir parça Okuyoruz. okumak ister misin? Olur. Evet, bence öyle yapalım. Bölüm okuyalım. Nerede bölüm okuyalım. Buyurunuz,
0: sizdeyiz. Ne yoksa bugün kar yağıyor. 19. cadde'deki evimin penceresindeki yönetim yönetmekte olduğum dans bakıyorum. Balık kıyafetlerinin içindeki öğrenciler camlı kapının ardında point ve antlaş yapmayı kestiler. Asistanım olarak çalışan kızım gevşemeleri için onlara caz müzikini eşliğinde birkaç adım gösteriyor. Birazdan yanlarına gideceğim. Öğrenciler arasında gözlüklü küçük bir kız var. Derse başlamadan önce onun yaşlarındayken Bayan Dismay Dismaylova Bayan Dismaylova'nın sınıfında yaptığım gibi gözlüklerini sandalyeye bıraktı. Gözlüklerle dans edilmez. Bayan Dismay, Dismay Lova ile çalıştığım dönemde gözlük takmaya çalıştığımı hatırlıyorum. İnsanlar ve nesneler keskinliğini kay kaybediyor. Her şeyi niteliğini yitiriyordu. Sesler bile gittikçe daha boğuk bir hale geldi. Daha boğuk bir hale geliyordu sanki. Gözlüksüz gördüğüm dünyayı grinitler grinitleri ve çıkıntıları yoktu. Yanağımı dayadı ve sonunda üzerinde uyku Uyukladığım büyük bir yastık kadar yumuşaktı. Neyi? Neyin hayalini koruyorsun ki? Ketir. Ketir diye sorardı babam. Gözlüklerini takmalısın. Sözünü, sözünü dinlerdim. Böylece her şey odağın ciddiyetine, ciddiyetine yeniden kavuşurdu. Gözlüklerimle dünyayı olduğu gibi görürdüm. Hayal kurmak güçleşirdi. Hayal kurmak güçleşirdi. Burada New York'ta birkaç yıl boyunca... ...bir bale grubunun üyesiydim. Ardından annemle birlikte... ...bir dans dersi üzerinde çalıştık. Daha sonra o emekli oldu. Ben de yoluma yalnız devam ettim. Şimdi, Şimdilerde... Kız, ...şimdilerde... ...kızımı çalıştırıyorum. Aslında... Babamın da emekli olması gerek. Ama o bu konuda bir türlü karar veremiyor. Babam, babamın tam olarak ne işi yaptığını hiçbir zaman çözemedim. Annemle birlikte bugünlerde Amerika'daki küçük bir evde yaşıyor. Aslında bizimle ilgili söyleyecekleri çok bir şey yok. Ne yorgun, sıradan insanlarıyız. Biraz tuhaf olan tek şey, Amerika'ya taşınmadan önce... 10. bölgede geçirdiğim çocukluğum. Bundan neredeyse 30 yıl önceydi? Babam ve ben. Yalnızca ikimiz.
1: İlk dans dersimi çok iyi hatırlıyorum. Babam semtimizdeki bir dans okulunu seçmişti. Öğretmenimiz bayan Galina Dismaylova bana doğru yönelmişti. Hmm, gözlüksüz dans etmen gerekecek. Başlarda gözlük kullanmayan arkadaşlarıma imrenmiştim. Onlar için her şey basitti ama düşününce bir avantajım olduğunu fark ettim. Gözlük takıp takmamama bağlı olarak değişen iki ayrı dünyada yaşama şansına sahiptim. Üstelik dans dünyası gerçek hayattan farklıydı. Yürümek yerine sıçradığımız ve ayaklarımızı birbirine vurarak zıpladığımız bir yerdi. Evet tıpkı gözlük takmadığım zamanlar gibi bulanık ve yumuşak bir hayal alemiydi. İlk dersin bitiminde hemen babamın yanına gittim. Gözlüksüz dans etmek beni hiç rahatsız etmiyor. Sesimdeki kararlılık babamı şaşırtmışa benziyordu. Eğer gözlüksüz her şeyi net görebilseydim, daha kötü dans ederdim. Bu benim işime geliyor. Haklısın dedi babam. Benim gençliğimdeki gibi olacak. Gözlüklerini takmadığında diğer insanlar bakışlarında bir tür buğu ve tatlılık bulacaklar. Yetişkinler bunu çekici bulurlar deyip bölümü bitiriyorum <gülüyor> Can Can Aa, çok güzel ee, Babam ve Ben kitabımızın adı Patrick Modiano yazar e, tabii ki çizer Can Can Sempe Can Can <gülüyor> Can Can Can <gülüyor> çizerimiz. Can Can çok güzel bir bölüm okudun aslında ben bu bölümü böyle biraz eklemek istedim Canca'nın bölümü şöyle, kitap bizi aslında ilk sayfa bu Can, Can okuduğu bölüm. İlk sayfadan o günü anlatıp aslında günü anlatıp 30 yıl önceye taşıyor. Anne olmuş bir kadın ve yine dans stüdyosunda. Çünkü annesi gibi o da bir dansçı, balerin. Fakat Dans dersinde bir çocuğu gözlemliyor aslında tıpkı, tıpkı onun çocukluğunda Etrin'in çocukluğundaki gibi gözlükle bir çocuk dans ederken onu görüyor ve kendi çocukluğuna uzanıyor. Aslında şey diyor çok basitsiz biz de her insan gibi sıradan bir aileyiz fakat... E, tuhaf olan şey benim e, 10. bölgede Paris'te 10. bölgede geçirdiğim çocukluğumdu diyor. Ve bizi bu çocuk olan Ketrinle tanıştırmaya e, götürüyor aslında neredeyse 30 yıl önceye. Babasıyla e, birlikte geçirdiği o yıllara Paris'in 10. bölgesinde yaşadığı o yıllara çok tatlı bir baba kız hikayesi aslında. Kızıyla hayatını paylaşan bir baba var şey kitabın kapak resminde de öyle. Kızını öyle güzel taşıyor ki sağ omzunun üstünde ve kızı da doğrudan karşıya bakan, ona çok güven duyan bir çocuk olarak babasının omzunda parka gidiyorlar dans kursuna yazdırıyor kızını ve hep kadınlarla birlikte, ebeveynler genelde kadınlar oluyor çocuklarını dans kursuna götüren. Onlarla birlikte e, çocuğunu beklemekten keyif alıyor aslında baba. Ve çok güzel öğle yemekleri restoranda. İşte Catherine'in okul çıkışında, babanın da aslında e, iş faydosundaki anlar. Hep birlikte vakit geçirdikleri an. E, ve tabii yazar bizi bir gözlük üstünden değil mi? Aslında gözlük çok simgesel bir şey belki ama gerçek bir nesneden bahsediyoruz. Ketri'nin gözlük takıyor olması onu ayrıcalıklı kılıyor. Gözlüklü küçük bir dansçı kız aslında var. E, ve gözlüklerle dünyayı olduğu gibi görüyor. Hayal kurmanın güç olduğundan bize bahsediyor. Kitap boyunca. E, gözlüklerimi çıkarttığımda işte o diğer benim içimdeki o gerçeküstü dünyaya yani hayallerimin olduğu o dünyaya dalış yapıyorum diyor ve bunu e, özgürlüğü olarak aslında ifade ediyor. Buralardan konuşabiliriz. E, i̇stiyorsanız önce birazcık yazardan söz edelim.
2: Lütfen biraz yazar. E, tabii şunu da söylemek gerekir yazarı ve çizileri söyledik e, ama e, çevirmenimiz Sibel Çekmen'i de e, ben burada kutluyorum. Özellikle Hani, e, Fransız Fransa'da geçen bir yer oldu. Fransızda kelimelerde o hocaların yazım tekniği, dili o kadar tatlı olmuş ki okurken de bunu birebir canlandırılabiliyor. Şimdi senden biraz yazar hakkında e, Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazarımız zaten. Biraz senden dinleyelim.
1: 2014'te almış e, Edebiyat ödülünü yazar. E, tabii Hı -hı. ki çocuk kitapları da yazıyor fakat Tek çeviri sanıyorum ki değil mi yanılmıyorum babam ve ben evet, evet. çocuk kitapları arasında bir tek bu, bu kitabını görüyoruz. Ee, aslında şey yetişkin edebiyatına da tabii ki... E Çokça üreten bir yazar fakat ben yabancıyım bu anlamda Patrick Modiano'nun edebiyatına. Babam ve benle tanıdım ve böyle kaldı. Umarım hani bu anlamda şey geliştireceğiz ve okuyacağız. Modiano yaşıyor. 78 yaşında bir yazar Patrick Modiano 45 yılında doğuyor. Aslında tam da 2. Dünya Savaşı'nın sonunda dünyaya geliyor Paris'te. Dünyaya geliyor ve döneminin gerçekten en yetenekli yazarlarından. 68 yılında ilk romanını yayımlıyor Yıldız Meydanı. Tabii ki burada da e, işgal altındaki Paris'i anlatıyor. Çünkü kendisi aynı zamanda e, Yahudi kökenli bir yazar. Soykırıma uğramış Yahudi kökenli bir yazar. Baba tarafında. Evet baba tarafında anne Belçikalı. Ee, fakat şey zor bir çocukluğu geçiyor çünkü şöyle iddialar var aslında tabii ki bunlar iddia ama birkaç makalede de okudum ee, yetiştirme yurtlarında büyüyor çünkü babasının e, nazilerle işbirlikçiliği yaptığı konuşuluyor o dönemde e, çünkü şey sarı yıldız takmak zorunda kalmamış hiçbir zaman babası bunlar tabii iddia olarak da olabilir bir, e, fakat makalede de bunun altını çizmişlerdi. Zor bir çocukluk geçiriyor. Zaten hani tarih açısından, dünya tarihi açısından bir soykırım dönemi, bir dünya savaşının hemen ardında doğuyor ve onun izleriyle büyüyor. O yüzden eserlerinde de işgal altında kalan Paris'i çokça resmediyor ve daha sonra babam ve ben aslında 60'lı yıllara çocukluğunu Paris'teki Gardinort, Gardinort'u bilirim biliyor musunuz? Ee, benim ilk yurt dışı e, serüvenimdi. Tecrübe. <gülüyor> Paris. Ve Gardinort'u ilk gördüğümde Gardenort Paris'in çok büyük kuzey garı. E, muazzam bir gar istasyonu. Kesin. Gerçekten böyle hani... E, hayatın merkezi gibi bir şey diyebilirim orayı. E, bu babam ve ben kitabında da aslında şey yine bun, bunda da babası e, şöyle bir şey söylüyor. Babasının babası aslında büyük babası. Ketri'nin büyük babası söylermiş. Çünkü Garden ortalar Ve şey diyor e, ilk şehre taşındığımızda buraya yerleşmiştik. Çünkü ayrılırsak çok kolay olsun diye. Gerdinort öyle bir yer Kuzeygar'ı. E, bunu da tabii ki e, bundan da söz ediyor babam ve ben de. Yıldız Meydanı romanıyla e, çok büyük ödüller kazanıyor. 72'de Kemer Bulvarları adlı kitabına büyük roman ödülü veriliyor. Yine e, Karanlık Mağazalar Caddesi, e, Yine Goncourt ödülüne layık bulunuyor ve 2014 yılında da artık Nobel Edebiyat ödülüne değer görülmüş yazar olarak Patrick Modiano eserlerini üretmeye devam ediyor. Çizerimiz Can Jack Sempe. Sempe'den de biraz bahsedelim. Hatta biz Sempe'ye önümüzdeki haftalarda böyle biraz giriş yapacağız. Şey olmasın <gülüyor> söylemiş olalım bunu. Ee, desen yayınlarından çıkan çok güzel kitapları var Sempe'nin Sempe karikatür kitapları. Ee, çocuklar ve diğer şeyler bunlardan biri. Daha çok Türkçe çevirisi olan tabii çizer aynı zamanda, yani, e, karikatür kitaplar bunlar. Terapi ve diğer şeyler bunların hepsi desen yayınlarından çıkıyor. Şehir Yaşamı, e, Elma Surat'ın Akıl Almaz Hayatı, Medya ve diğer şeyler, Sahne ışıkları ve diğer şeyler desen yayınlarından çıkmış karikatür kitapları Sempe'nin. Biz de önümüzdeki yayınlarda bu kitaplardan sizlere bir seçki sunmaya çalışacağız Nacizane. Bakalım neler çıkacak. Jean-Jacques Sempe 32 yılında Fransa'da doğuyor, 14 yaşında okulu bırakıyor. Sınavlarını veremiyor, yaptığı iş başvurularına olumlu yanıtlar alamıyor. Ufak tefek işler yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda orduya katılıyor. Ordudan ayrıldıktan sonra Paris'e taşınıyor ve hayatının büyük bir bölümünü burada geçiriyor. Kariyerine gazetelerde yayımlanan mizahi karikatürlerle başlıyor. Bu sırada yolu Fransız çizer René Gauchini ile kesişiyor ve birlikte okay. pıtırcık karakterini yaratıyorlar. Aslında pıtırcık serüvenini e, e, dinleyenler şu anda eminim. Hakimler biliyorlar bu serüven tabii ki Sempe'yi büyük bir üne kavuşturuyor. Çok üretken bir sanatçı Sempe gerçekten özellikle pıtırcık başarısından sonra birçok esere imza atıyor ve prestijli gazetelerde yayınlanıyor işleri. Neredeyse hiç çizim eğitimi almamış, buna rağmen dünyanın en ünlü karikatüristlerinden birine dönüşüyor.
2: Tabii New York Times, New York, yani New York Times falan da çizmiş bir çizelk evet. yapmış bir çizel. Evet.
1: Ve ne yazık ki Sampe tabii ki hayatta değil. 2022 yılında aramızdan ayrılıyor Sampe. Evet. Evet. Biz sürdüreceğiz ama Sampe'yi öğrenmeyi ve birazcık onun o akademik hiçbir eğitim almadan. Başarılara imza attığı bu karikatür kitaplarında onun adını anıyor olacağız önümüzdeki yayınlarda. Ee, ah çok ben çok konuştum ve anlattım. Can Can <gülüyor> Can Can lütfen. Ee,
2: <gülüyor> evet. Şöyle biraz biraz kitabı giriş yapalım yani kitabın. Ben e, resimler hakkında
0: konuşmak istiyorum. Lütfen
2: arkadaşlar. konuşur musun? Evet hazır bu kadar resimler hakkında konuşmuşken.
0: Resimler. Karikatür gibi. Ama Hı -hı. yüzler karikatür değil. Ve 1900 zamanlarını gösterdiği çok apacık ortada. Hı -hı. Ayrıca ilk başta evet 2000 yıllarında falan. O çok net belli. Ama ondan önce böyle 1930 sağladım bu arada. Evet. 60 falan o civarlarda çok benzetmiş. 2000 yıl yılları da çok benzetmiş ve bir çocuğun hayal gücü yani çocuğun hayalindeki gibi bir şey yani ne bakarsanız a hayalindeki çizim bu denilecek kadar bir şey ne kadar güzel bunu söylemiş olman evet. çizimlerin çünkü
2: em, yani aslında çizimlere baktığımız zaman e, sulu boya tekniği galiba ağırlık olarak kullanılmış ve e, yani 60 kuşağının daha hakim olduğu bir çizim şey var. Ee, bir stil. Fransız stili var. Evet evet aynen öyle. Memo'nun bunu düşünüyor olması ve bunu seviyor olması çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, çünkü <gülüyor> bu son dönem karikatür ve çizimler gibi bir çizim değil. Ee, oldukça daha dediğim gibi stil olarak daha eskiye dayanan canlı, daha bizim tanıdık olduğumuz. Canlı. Daha canlı. Senin bunu canlı olarak yapıyor olman burada işte çizerin başarısını gösterir. Ee, bunu böyle düşünüyor olman çok güzel. Ben hiç böyle düşünebileceğini düşünmemiştim açıkçası. Ee, bu arada tabii hani e, kitabın hep yaşını sorgularız ya. E, ya ben sorguluyorum dersin. Hiç kimse sorgulamıyor. <gülüyor> <Ama 7 gülüyor> ben ay, çok e, kitabın yaşı yok.
0: Çocuk evet, evet. yaşı
2: yok. Tabii ki, yok. tabii ki yok. Ama bunu 3 e, yaşındaki bir çocuğa okursunuz da hani herkesin aldığı şey farklıdır. Haklısınız arkadaşlar ama <gülüyor> e, hani mesela e, tabii bunu söylesem de olmuyor. Yani, yani üniversite hazırlanan bir arkadaşımın da e, işte 2 yaş için hazırlanmış e, kelimeleri öğreten kitabı okumadığı gibi, gibi. Yani bundan bahsediyorum. Tabii ki hiçbir Yaşı yok. Ama bu kitabı bir e, 8 yaş itibariyle, 7-8 yaş itibariyle daha çünkü her kitapta anlama kapasitemiz farklıdır. Yani benim bu kitapta senin anladığın farklı, benim anladığım farklı ama yine her kitabın
0: bir bence, yaşı bir durum var. Bence 7-8 yaş değil. yani Öyle yani. mi? Sence ne? Şöyle bence direkt istediği yaştan başlayabilir ama bence başlangıç yaşı 5-6 yaş yani kitap için mi? evet çünkü resimlerinden de bir şey anlıyorsun resimlerinden ama başka bir ki. hikaye anlıyorsun
2: tabii ki yani resimlerinden de başka ona bakarsan 10-15 yani senin yaşında okuduğunda da farklı bir yorum alacağım benim okuduğumda da mesela bu kitap bana biraz dram geldi hangi sana. Bana aslında e, tabii
1: ki yani o dram izleri de var ama bana dramın önünde
2: ya bir baba kız ilişkisi muazzam çizilmiş. Elbette. Yani evet. dram kısmı da bende burada oluşuyor zaten. Babanın o kızla kurmuş olduğu ilişki. Neden ve...
1: üzüldün buna
2: yahu? Tubito. Üzülmek, e, üzülmek <gülüyor> değil. Babanın başına gelen e, işte statüyle ilgili durumları, girdiği ortamlar, e, baba tam bir... E, ya benim kafamdaki ben bir memur çocuğu olarak söyleyeyim tam bir baba yani hani kahverengi takım elbisesiyle beraber <gülüyor> e, pütür şafkasıyla beraber tam bir baba. E, ama girdiği oradaki resimlerde de ya da kita hikayelerde de girdiği ortamda e, karşılaştığı durumların çocuğuna yansıtmamaya çalışması, çocuğun kafasındaki o dünya sanırım babam... E, böyle hissetti diye söylemesi ama bunu belli etmedi çocuğun bunu anlamış olması e, babanın bu vermiş evet. olduğu büyük savaş e, çok kıymetli
1: mesela bak anne yok yanlarında anne nerede anne Amerika'da. anne hayallerinin peşinde anne
2: hayalleri peşine gitmiş evet evet yani, yani.
1: Evet, baba hani hiç bu durumu e, kötülemiyor <gülüyor> ee, güzel konuşuyorlar değil mi e, bu çok güzel bir ilişki yani çok Sadece ebeveyn olarak babası var kızın yanında. Anne çünkü hayallerinin peşinde. Fakat annesinin dansçı olduğunu ve orada olması gerektiğini ne kadar güzel işliyor. Çok tatlı kesinlikle, anne.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Ee, bence iyi, tabii ki bence özellikle bu noktada da e, örnek bir kitap, ebeveynler için örnek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Evet. Burada da. E, buradaki o tatlı hikaye, babanın bu Vermiş Olduğu Savaş e, benim için bir dram. Yani şey değil böyle karalar bağlamıyor mu
1: ama. Evet onay.
2: Ah dedirten de hafif bir tebessüm ettiren bir kitap oldu benim için bu.
1: Evet çok güzel. Şey evet. de güzel değil mi? İnsanların kimliklerini birazcık öyle
2: kimliklerini saklama. Gerçekten gizemli. Yani evet. şey noktasında aa, adam ne şey iş yapıyor? Tabii tabii adam ne iş yapıyor gerçekten? Çünkü. E, kızın anamaya e, anlamaya çıştı. Babasının iş yerindeki gizemi çözmeye çalışırken. Yani ne iş yaptığını çözdü mü? Allah ben hmm, kargo, tez şey mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne, ne iş yapıyor acaba? Yoksa işte, gümrük mü? Yani ne olduğunu anlayamadım Benim de Ve, o dil o kadar tatlı bir serüvenle gidiyor ki gerçekten kitabın şeyidir. Hı hmm, acaba sonunda ne olacak diye ilerliyorsunuz. Ne çok güzel bağlıyor... Ta ...şeyler çok güzel... Ee, ...anlatma biçimi... ...dil çok iyi... Ee, ...taspirler çok güzel... Ee, ...gayet böyle hani... ...görüyorsunuz... ...resim var ama... ...resimdeki detaylar zaten... Ee, ...yazırın ya. etkisiyle...
0: ...büşürerek bir şey söylemek istiyorum...
2: ...programınızın sonuna geldik diyeceksin değil mi? ...evet... E 2-3 dakikamız daha var. Hani de son cümleyi alalım senden okay. bir şey. söylüyorsun?
1: Aa, söylersem açılmış olur. Toparlayıcı bir şey söylüyorum o halde. <gülüyor> <gülüyor> Anneyle baba dedin ama e, çok... babanın çok güzel bir e, yani şey anne babanın tanışma hikayesi de çok. Aa, bir evet. Şey Çocuk bu anlatıyor diyor ya. Neredeyse taşıyıcı olmak üzereydim. Hani şey o kargo işi mi yapıyor artık bilmiyorum. Hani okuyan e, Güzel çocuklar bir baksın bakalım. Ketrin'in babası gerçekten ne işle meşgulmüş? E, fakat şey, annesini taşıyormuş ya o da. Çünkü e, Fransa'da revülerde <gülüyor> e, tanışıyor aslında annesi dansçı ve babası da taşıyor, figüranlık yapıyor. Gerçekten
2: dansçıları sırtında taşıyor. Evet. bir e, fotoğrafta o. Yani resimde o. Yine evet, şeydeki 72. sayfadaki değil mi? şey <Gülüyor> diyor. Kasim e diyor. Ben aslında diyor senin öğretmeninle arkadaştım ama diyor e, beni tanımadı diyor çünkü e, artık eskisi gibi genç bir adam değilim ama eskiden de hiç fena değildim diyor. <gülüyor> Figüranlık <Gülüyor> yapmak istemiş. Evet. Annesini <Gülüyor> taşırken Evet.
1: Ve öğretmeni de Dizmailova da değil aslında. Şey çok güzel, son cümleyle bağlayalım o halde. Kimlikler, isimler değiştiriliyor ya ve senin öğretmenin aslında diyor Rus asıllı da değil ve adı Galina Dizmailova da değil. Ben onu tanıyorum diyor. Ee, ve şöyle diyor, keşke diyor o zaman konuşsaydın gerçek adıyla Odette deseydin o zaman ona baba keşke diyor öğretmenime. Hayır diyor. İnsanlara hayallerindeki kişiyi yaşamalarına izin
2: vermeliyiz. Bu
1: büyüğümüz. Evet.
2: Çok çok güzel bir cümle. Evet.
0: Bununla bağlayalım o zaman. Buyurunuz efendim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir kitaptı. Ekik masada masada Berhem teşekkür <gülüyor> ederiz.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> teşekkürler Berhem.
0: O halde teşekkürler. Size diyorum evet, ve haftaya başka
2: bir kitapla görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Görüşürüz.